0: maintenant les cours sur l'espérance les, messianique la fin des temps. Euh, alors euh, ceux qui veulent poser des questions qui sont les bienvenus plus que les bienvenus, il faut les envoyer s'il vous plaît à l'adresse mail indiquée en dessous. Euh, nous prendrons plaisir à y répondre. Euh, nous sommes à l'après, voilà, après le dixième jour déjà de cette introduction qui n'en finit, finit plus de s'introduire. Et euh, on va donc faire un petit résumé rapidement. Nous avons vu jusqu'à maintenant que L'impératif de croire en l'avènement messianique, l'Enigma dans le de Shabbat qui nous dit « le Yoshua » qu'à la fin des temps, quand l'homme arrivera dans le Beddins chez le Mala, dans le grand tribunal céleste, on lui posera la question « Est-ce que tu as attendu la fin des temps Est-ce que tu as attendu le Messie le Yoshua. As-tu as as attendu la délivrance, littéralement ?» <coughs> euh, Cet impératif, en fait, fait partie, on l'a vu pour le Rambam, je vais je fais rapidement un résumé, de l'un donc des 13 principes de la foi juive, les choses à où le Rambam nous a dit là-bas. Donc c'est le douzième principe exactement. Où le Rambam nous dit donc parmi les treize principes que bonsoir. Bonsoir. même si là bonsoir, même si même si le machiach tard va venir, Afu le qu'il viennent. Donc je l'attendrai ardemment, j'attendrai ardemment qu'il viennent. Donc on voit qu'il y a une mitzvah, enfin en tout cas il y a un impératif de la de la foi juive qui consiste à attendre le Messie. Il faut attendre le Messie. Et le Rav Ben Yosef de Corbeil, qui est à la Balai nous dit la chose suivante, il va même encore plus loin, parce qu'en fait, lui, il fait dépendre de cet impératif de la, la Emouna. il le fait dépendre de la première des dix paroles, de Anochi, Hachem, ton Dieu, enfin, Hachem, ton Dieu, Hachem, ton Dieu, qui est assorti d'Égypte, de la terre d'Égypte, d'une maison d'esclaves, nous dit le Rav Ben Corbeil que la mitzvah, de la tempête messianique, l'espoir messianique, aurait été, il fait partie de la première mitzvah, de la première même des, des dix paroles du mont Sinaï, à savoir que l'existence divine, que cette existence divine est liée intimement dans l'existence le, dans juive, elle est liée à la libération d'Egypte. À la libération, très exactement, d'une maison d'esclavage. Alors c'est quoi cette maison d'esclavage Ce qu'on a un petit peu essayé d'expliquer. En tout cas. Le Rabbi de Corbeil nous a dit la chose suivante, c'est que de la même manière que nous avons été délivrés d'Egypte, nous avons l'obligation d'avoir foi, d'avoir la certitude, si on peut dire, que nous serons aussi libérés à la fin des temps de l'esclavage. Alors cet esclavage, on en a parlé la dernière fois, le prototype même de l'esclavage de l'Avdout, c'est l'Egypte. C'est le prototype même aussi de toute forme d'exil en réalité. Tous les exils qui vont venir après, en réalité, ne sont eux-mêmes que... Les, les, les ramifications, si on peut dire, de ce qui s'est joué en terre d'Égypte. Et, euh, alors, en réalité, euh, si on était des gens bien, on ferait une étude approfondie de, pour mettre en évidence tous les tenants et les aboutissants de, justement, de cette, cette histoire que la Torah nous raconte à propos de la sortie d'Égypte, Parce que ça nous permettrait de voir comment, effectivement, l'homme a la possibilité de se libérer de son esclavage personnel. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux manières de lire le texte de la Torah. Il y a la manière la plus simple, c'est la manière la plus euh, pashtanite, la plus, euh, au sens, on va dire, on prend les, les versets au sens littéral, au sens <coughs> premier du terme. Et on a donc affaire à une narration, qui est parfois très surprenante, mais de ce qu'on appelle, en fait, les choses qui se passent à l'extérieur, d'accord On voit une histoire qui se déroule avec des personnages, ainsi de suite, comme si on assistait assisté donc, à, euh, à une pièce de théâtre quoi, ou à, à un roman. Un livre d'histoire. En <coughs> réalité, c'est ce qu'on appelle, ça, on pourrait dire, Torah des Rishuta Arabim, c'est-à-dire une Torah qui se situe dans la Rishuta arabe, c'est-à-dire dans, un, dans une objectivité, si on peut dire, de la forme objective. Et puis il y a ce qu'on appelle Torah des Yachid. Cette Torah des Yachid, euh, elle oblige à un examen des versets qui qui ne parle pas uniquement de ce qui s'est passé, mais de ce qui se parle, de, de, mais, mais qui qui exprime ce qui s'adresse à nous, ce que la Torah vient nous enseigner, que la Torah c'est une éducation, c'est une pédagogie c'est une manière de vivre, de nous enseigner à chaque instant, à chaque, chaque semaine, chaque parachat, on vient nous enseigner quelque chose qui me concerne, moi directement, dans ma dimension subjective. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, Torah des Yachid. On pourrait dire, il y a deux, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Ravashlag Et que, du coup, quand on, est, quand on reprend la lecture de la sortie d'Égypte. Alors il faudrait faire ça. On n'a pas le temps de le faire ici, mais il faudrait, il faudrait refaire effectivement, étudier en profondeur ce que, ce que la Torah veut nous enseigner quand on nous parle par exemple des dix plaies d'Egypte. Alors on a des textes qui nous parlent aussi de ça. On sait très bien que les dix plaies d'Egypte, par exemple, elles sont venues déconstruire le monde qui était celui des dix Mahamarim de Vayomer Elohim, les dix, dix paroles qui ont donné naissance à la création du monde. Elles viennent déconstruire cette création du monde pour faire apparaître les dix paroles qui sont celles du mat, de matin de Torah. Dix plaies d'Égypte. Bon, il y a beaucoup de choses faudrait, dans lesquelles on pourrait rentrer de manière plus, 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 plus en profondeur. Par exemple, le fait que le libérateur de l'esclavage, donc de l'esclavage, si je parle dans cette Torah de Rosh d'ailleurs, je parle de l'esclavage subjectif. Ce libérateur de l'esclavage subjectif de chacun, il s'appelle Moshe c'est-à-dire celui qui a été sauvé des eaux, ça aussi il faudrait approfondir, celui qui a comme par hasard grandi précisément, où ça, dans le royaume, dans le, dans le, dans le, dans le palais de Paro, de Pharaon, dans la maison justement de, de celui qui est, qui est le dictateur, celui qui tient Israël en exil, Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On pourrait parler de Hitro, on pourrait parler de buisson Ardent, il y aurait beaucoup de choses à faire si on rentrait effectivement, dans. essayer d'analyser le texte, non pas uniquement comme un récit d'événements qui se sont passés, mais, comme un récit, on pourrait dire presque une sorte de hadracha, c'est-à-dire de, de, de comment on dit aujourd'hui, de, de coach, quoi, qui vient nous enseigner de quelle manière il faut effectivement, l'homme juif, comment, l'approche la, la, que l'homme juif doit avoir vis-à-vis -vis des mauvaises midotes, et comment, donc des mauvais traits de caractère, et comment se libérer donc de cet esclavage, puisque l'esclavage d'Égypte est une, une fois plus le prototype de toutes les formes d'esclavage. Et ça veut dire aussi, nous dit le raf de Corbeil, si on tire un peu plus de son enseignement, qu'en a été de la même manière que on est sorti d'esclavage d'Égypte par la main de la manière à la fin on sortira d'esclavage des nations par la main d'Hachem, et que finalement l'esclavage des nations, euh, c'est justement le fait que ce qu'on qu appelle les goyim, ce sont c'est vrai des nations, des peuples qui existent à l'extérieur d'Israël, qui sont comme on pourrait dire le pendant d'Israël, mais qui sont aussi aussi des dimensions qui sont en nous, qui sont en l'homme. Et c'est ça qu'il faut aussi apprendre à réussir à se libérer aussi de notre dimension qui s'appelle l'égoïme. Parce que Mithraïm, l'Égypte, on, on a déjà parlé de ça la dernière fois, c'est le, le un terme qui est de même résonance que le mot euh, Metsarim, qui, qui signifie Metsar, les prisons, les enfermements. En fait, l'Égypte par excellence, c'est l'enfermement, on pourrait dire, de l'individualité autour de son, de son ego, de l'égoïsme, quoi de l'égoïsme, que ce soit l'égoïsme passionnel, autour des, des mauvaises midotes, autour de la volonté de recevoir, euh, recevoir du monde uniquement de la ana'a ana et du ta'anouk, c'est-à-dire de tirer avantage et satisfaction de notre présence au monde. Tout ça, c'est Mitzray. Et justement, la fête de Pessar, parce que c'est le lien que fait le raf de Corbeil entre la Géoula, la libération et le Anori Hachem, c'est moi Hachem qui vous ai sorti d'Égypte, d'une maison d'esclaves, de, 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 la fête de Pessar, c'est tous les ans, en fait, cette libération qui a eu lieu, et qui est donc la preuve que puisqu'elle a eu lieu, elle est justement ce par quoi Israël, il a la force de lutter contre ce monde qui résiste à, à, à l'avènement messianique, parce qu'en réalité, on a en nous cette certitude que d'ailleurs que les choses se sont réalisées, elles se réaliseront encore. Et d'ailleurs que l'homme, Israël, il a réussi à se libérer de ses tendances, c'est ça, ça qui se passe en Égypte, c'est ça, c'est l'obligation que chaque juif a, 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 a l'obligation de, de se voir effectivement, c'est-à-dire de, de, de ne pas se laisser aller à l'abandon, euh, de se voir effectivement euh, responsable, parce qu'il a les outils d'une libération de ses mauvais traits de caractère. On ne pourra pas dire non, non, mais ce n'est pas ma faute, je ne suis pas responsable, mes parents, si, ça, je comprends, j'ai grandi dans tel, dans tel milieu social, ainsi de suite, et puis j'ai été malade, et donc finalement, c'est un trait de caractère qui est ancré en moi, c'est naturel, je ne sais pas, on va aller chercher tous aujourd'hui les moyens d'excuser l'action humaine, au contraire. Ce que nous dit ici le de Corbet, c'est que la, 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 la libération messianique est en réalité une, ré une libération qui est, qui est de même nature que la libération d'Égypte. C'est-à-dire une, libér une libération qui non seulement se joue vis-à-vis -vis des goïmes à l'extérieur, de l'influence, et c'est ça que dit, en fait c'est une gmara, euh, que reprend le Rambam, qui nous enseigne que en rien ne distingue la venue des enfin, les temps messianiques de ce monde-ci, si, si ce n'est Shiboud Malchouyot. Shiboud Malchouyot, c'est littéralement l'esclavage des nations, le fait qu'on ne donne pas à Israël la possibilité de réaliser la Torah en toute liberté. Et c'est quoi la Torah C'est aussi le Tikkun Amidot en toute liberté, pas uniquement l'étude de la Torah. Le Tikkun Amidot, c'est-à-dire enfin faire apparaître la dimension humaine qui est la promesse d'Israël pour toute l'humanité. Et donc ça, effectivement, il y a, y a une obligation de voir que d'amère que nous avons été sauvés d'Égypte, alors Hachem nous a donné cette assurance que nous serons sortis d'Egypte. Ne de pas croire à ça, c'est renier les fondements de la foi, nous dit le Rambam. C'est ce qu'on avait vu rapidement euh, dans les cours précédents. Alors je vais, je vais aussi rappeler le point souvent ce qui est important, c'est que cette libération d'esclavage, en réalité, elle touche Israël, on, elle touche le peuple juif parce que c'est lui qui va concrétiser à travers les nations ce qu'il en est de cette dimension humaine qui se, qui se libère des mauvaises midotes. Mais, mais en réalité, ce point Israël qui se concrétise sous la forme d'une nation, en réalité, il existe chez tous les Pourquoi Parce qu'Avram a vu nous lui-même, en tout cas on va dire les descendants d'Avram, Avram a vu nous lui-même, il a compris que le but de la création, c'est de dévoiler le bien. Yachem a créé le monde pour y dévoiler le bien, pour y faire apparaître une créature qui va dévoiler le bien. Donc qui dit l'espérance messianique, dit, se raccrocher à cette vision qu'a eu Abraham à le fait que, effectivement, le monde n'est pas laissé au hasard, le monde ou à la contingence, il y a une finalité au monde, il y a un, il y a, non seulement il y a un être qui dirige le monde, mais ça, encore, ce n'est pas nouveau, le monothéisme. Mais cet être-là, nous dit Abraham, c'est ça qui est le ridouche, la nouveauté du judaïsme cest Avram, il l'a compris, Av, Amon, Goyim, le père d'une multitude de nations, c'est que cette unité, cette uni, le dévoilement de cette unité, c'est un, dévo un dévoilement qui se fait sous la forme du bien. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de la promesse humaine qui est effectivement un homme de bien, qui n'est pas un homme de mal, qui est un homme qui peut lutter contre ses propres midotes, et qui est un homme qui peut se retrouver donc à ses, par, 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 contre ses propres mauvais traits de comportement et de caractère, mais qui peut aussi se retrouver en shalom, dans la paix, avec toutes les autres créatures ça c'est ça le message d'Abraham et ce qui est intéressant c'est justement euh, Abraham il a vu apparaître dans le Brit Ben Abetarim l'alliance entre les morceaux il a vu apparaître l'exil les, les quatre moments de l'exil qui sont, on a déjà parlé la dernière fois ce que Babel, Parasumadaï, Yavan, la Grèce et Rome et qu'il a vu aussi que ces quatre moments de l'exil ont été aussi quatre, quatre dimensions dans l'existence humaine en ce sens là c'est ce que on a rappelé à la dernière fois, la libération messianique est en fait une libération, la servitude des nations. C'est ça la libération messianique. Et que euh, cette certitude qui est inscrite dans les fondements du judaïsme, c'est ça qui nous permet justement à nous, encore aujourd'hui, de ne pas baisser les bras devant les événements qui sont les événements qui nous font souffrir. On a l'impression que l'exil n'en finit pas. On a l'impression aussi que finalement, le tikkun on va dire, la réparation de, de sa propre individualité, c'est une tâche qui n'en finit pas. Mais Koloj bourhou le soit il nous a fait la promesse qu'il nous sortirait d'Égypte, il nous sortirait de cet esclavage de la mère qui nous a sortis d'Egypte, euh, à, à l'époque de Moshe Rabénou. Et ça, la certitude du deuxième principe, du 13 e principe de foi. On va en passer juste à la suite, on va s'arrêter pour ce premier cours, mais juste avant de finir, on va passer juste ensuite à la question qu'on avait posée, à savoir que euh, le Raman nous a dit dans un autre texte que, malgré tout, il ne faut pas faire de l'étude des textes qui parlent des temps mécéniques, il ne faut pas en faire l'essentiel de la religion, dit-il, Icaradate. On verra ça tout de suite.